0: Ich sitze gerade zu Hause in München. Ich bin natürlich jetzt gerade nicht unterwegs und deswegen schreibe ich kleine Teile über andere Dinge, die das Pilgern angehen, wie zum Beispiel den heutigen Beitrag über ja, das Pilgern an sich. Wenn ihr nur Reiseberichte wollt, könnt ihr diese überspringen. Im Endeffekt sollte es recht einfach sichtbar sein, welche genau Reiseberichte sind, weil da steht der Name der, ähm, des Pilgerweges vorne dran. Zum Beispiel Moselkamino oder bald der Jakobusweg. Heute geht es aber, wie gesagt, ums Pilgern selber. Und ich bin jetzt über 800 Zuhörer. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Würde mich freuen, wenn ihr ähm, Leute kennt, die diesen Podcast mögen könnten und ihn empfehlen. Wenn ich über 1000. Benutzer komme, dann kriege ich oder Hörer kriege, äh, bekomme, dann kriege ich ein paar mehr Features, die mir es unheimlich leicht machen würden, oder leichter machen würden, von unterwegs ähm, meine Podcasts aufzunehmen. Und wenn nur drei Leute zuhören, ist mir das auch wurscht, aber diese leichteren Optionen, die wären schon echt toll. Also ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ihr euch es in euch finden könntet, diesen Podcast zu teilen, ähm, auf was auch immer ihr benutzt, ein Like zu klicken und ähm, mir ein bisschen aushelfen würdet, so zu den 100, äh, 1000 Hörern zu kommen. Danke. Keine Pilger, kein Büro. Seit es Pilgerschaften gibt, gibt es zwei Arten von Menschen. Die, die pilgern und die, die daraus einen Profit schlagen wollen. In die zweite Kategorie fällt das bayerische Pilgerbüro, welches weder ein Büro ist, noch für oder von Pilgern. Es ist, ganz einfach gesagt, ein Reiseveranstalter. Macher von Glamino-Reisen, ein bisschen Pilgern, um was zu erzählen zu haben. Womit wir bei der Frage werden. Was ist denn eigentlich ein Pilger? Ist jemand, der von Saria nach Santiago, die gerade so benötigten 100 Kilometer läuft, ein Pilger? Wenn man sich jeden Abend ins Hotel legt, ist man dann ein Pilger? Was ist mit Busreisen, die Gepäck mitnehmen und die Teilnehmer jeden Tag etwa 10 Kilometer vor dem nächsten Stopp rauslassen, damit sie zu Fuß ankommen? Oder mit Pilgern, die Teile des Camino mit einem Bus oder Taxi überspringen? Ist man nur ein Pilger, wenn man den Camino bis Santiago läuft? Muss man den Duro oder Duro Duro gemacht haben? Darf man den Primitivo laufen? Ist man vielleicht kein Pilger, wenn man den Francais, der so abfällig als Pilgerautobahn bezeichnet wird, läuft? Muss es hart sein und wehtun? Ich denke, dass Pilgersnobismus keine schöne Sache ist. Jeder läuft seinen Camino. Der eine langsam, der andere schneller. Manch einer verliebt sich, vielleicht entliebt man sich auch. Manche verfluchen jeden Schritt und dann gibt es die, die jede Minute genießen. Sie sind alle Pilger, weil Pilgern weniger mit dem Wie und dem Wohin zu tun hat, sondern vielmehr mit dem Was und Warum. Was man tut, warum man es tut, was man fühlt und warum man es fühlt. Pilgern, das bedeutet aber auch, es zu versuchen, sich in Neues zu stürzen, die Stützbalken des Lebens vor und nach dem Camino zumindest teilweise abzubauen, sich auch einmal einfach treiben zu lassen, darauf zu vertrauen, dass alles gut wird und darauf, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es in der Meseta gekocht wird. Einfach neues Vertrauen und neue Energie zu schöpfen. Was Pilger ausmacht in meiner Welt, ist einfach loszugehen. Wer die Sicherheit einer Pauschalreise sucht, Wer sich nie fragen müssen will, wer heute neben, über oder unter einem schläft, wer nicht auf neue Bekanntschaften einlassen will, die eine Stunde oder eine Lebzeit anhalten, der mag Pilgerwege gehen, aber der ist kein Pilger. Anita Bruckner hat mal gesagt, wahre Liebe ist eine Pilgerschaft. Sie passiert, wenn niemand eine Strategie oder Ziel hat. Aber sie ist sehr selten, weil die meisten Menschen Strategen sind. Pilgern das heißt zu laufen, nicht anzukommen. Es bedeutet den Weg zu genießen, sich selbst im Arm zu halten, weil in der Bewältigung der Unsicherheit ein großes Potenzial für Sicherheit steckt. Das ist für mich als recht gesunden erwachsenen Menschen natürlich einfach gesagt. Meine Unsicherheit über die nächste Herberge oder ob ich wieder Pusten am Berg halten machen muss, ist nichts verglichen mit denen einer Person mit Soziophobien oder Panikstörungen oder jemanden im Rollstuhl. Und wer als solcher dann trotzdem aufsteht und losgeht, einen Pilgerbus nimmt, abends im Hotel schläft, der ist mehr Pilger, als ich es jemals war oder sein werde. Pilger ist, wer pilgert. Ob von Saria oder Konstanz, ob ab oder zu im Hotel oder im Zelt im Wald. Egal, ob der Rucksack mit dem Mochila-Service vorausgeschickt wird oder extra Kilos beinhaltet. 10 Kilometer am Tag oder 50 Pilger ist man, wenn man sich im Herzen selbst vertraut, dass man alles schaffen kann. Und Pilger ist man, wenn man weiß, wo die Grenzen liegen, diese ab und an einmal ankratzt, aber sie auch respektiert. Aus dem Pilgern kann man viel fürs Leben lernen. Sei bereit, mit dem Unvorhersehbaren umzugehen, aber sei gewappnet, dass es dich nicht über deine Grenzen drückt. Vertraue, dass du das schaffst. Nutze deine Chancen. Wünsche nicht, aber hoffe. Wer Pilgerpässe aber nur an unsere Kunden abgibt, der ist immer noch kein Pilgerbüro.